0: No to zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują oficery, a za nimi Pixi Dixi wykąpane w proszku X. Tak się właśnie zastanawiam, czy ta wyliczanka będzie dobrą ilustracją dla talentu, o którym dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać. A tym talentem jest dyscyplina. Zapraszam Cię do odsłuchania tego odcinka. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio i zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania mocnych stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. Dzień, w którym ten odcinek ma swoją premierę i możesz go odsłuchać po raz pierwszy, to 22 kwietnia 2021 roku. No, pewno wszyscy wiemy, że 22 kwietnia to oczywiście Światowy Dzień Ziemi, czyli taki dzień, kiedy przypominamy sobie, że trzeba dbać o naszą planetę. Ale u mnie w domu to jeszcze podwójne święto, a mianowicie to dzień, w którym imieniny obchodzi moja córka i to również dzień urodzin mojego męża że dyscyplina, czyli talent, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać jest jednym z jego najsilniejszych talentów i premiera tego odcinka jest w dniu jego urodzin, to pomyślałam sobie, że zadedykuję mu ten odcinek jako taki jego mały prezent. Także mężu wszystkiego najlepszego, sam możesz posłuchać o swoim talencie dyscyplina. Pewno zgodzisz się ze mną, że słowa wywołują w nas określone emocje. No na przykład jeśli powiem plaża, słońce, szum morza, no to myślimy oczywiście o czymś przyjemnym. A jeśli powiem kradzież, kłamstwo albo ciemność, no to myślimy raczej o czymś negatywnym albo o czymś, czego się po prostu boimy. A gdy powiem dyscyplina no to zwyczajowo kojarzy nam się to z czymś negatywnym, z jakimiś ostrymi wymaganiami, rygorystycznymi regułami, narzucaniem pewnego sposobu funkcjonowania. No, dla mnie kojarzy się to trochę z taką wojskową dyscypliną. Albo gdy myślimy o tym, że ktoś w domu miał trzymaną dyscyplinę, no to pewno musiał chodzić jak szwajcarski zegarek. I jak to jest, że ktoś... Po wykonaniu badania Clifton Strengths o, dowiaduje się, że jednym z jego talentów jest dyscyplina. I jak w ogóle może być, że dyscyplina może być talentem, może być darem? No i jak tu w ogóle cieszyć się, że się ma taki dar i z odwagą chwalić się nim przed całym światem? No w końcu dyscyplina czasami się tak źle kojarzy. I czy tak powinno rzeczywiście być? No porozmawiajmy o tym Dzisiaj trochę więcej. Jak już mówiłam, bohaterem tego odcinka jest talent dyscyplina, który należy do domeny wykonywania, do domeny działania. Czyli domeny talentów, których działanie, realizowanie, doprowadzanie spraw do końca jest rzeczą naprawdę ważną. Podobnie jak w poprzednich odcinkach, zajrzałam do Galup Access, czyli do bazy Galupa, i sprawdziłam, jak talent dyscyplina nazywa się w innych językach. No wiecie, to taka moja ciekawość odkrywczości, która chce wiedzieć, czy w innych językach podobne, podobnie brzmi, brzmi nazwa talentu, podobnie ją rozumiemy. No i tutaj okazuje się, że prawie w każdym języku jest to dyscyplina. Nawet po niemiecku całkiem podobnie to brzmi. Choć oczywiście ja nie umiem tego wymówić. Natomiast to, co było dla mnie ciekawym, to w rankingu występowania talentów w top 5 osób, które wykonały badanie Clifton Strengths, dyscyplina jest jednym z ostatnich talentów. Znajduje się na 31 pozycji w, og w ogólnym rankingu światowym, czyli w próbce ponad 21 milionów osób. I jest ostatnim talentem z domeny wykonywania. Za nią mam już tylko trzy talenty wywierania wpływu. To niesamowite, że jest tak rzadko występującym talentem w działaniu w top 5 na całym świecie. Ale co ciekawsze, przyjrzałam się tym razem statystykom dla kobiet i dla mężczyzn. No i co? U mężczyzn talent dyscyplina występuje na 34 pozycji w częstotliwości występowania w top 5. Natomiast u pań na 24, czwartym. Jeśli zatem ten talent jest tak rzadko występujący w top 5, to może się okazać, że w naszym zespole, w najbliższym naszym otoczeniu, nie ma za wiele osób, które posiadają ten talent. Moja rada jest zatem taka. Jeśli macie w zespole osobę z tym talentem, no to cieszcie się jej sposobem działania i myślenia. Doceniajcie wartość tego talentu, natomiast jeśli Ty sama lub sam posiadasz ten talent, to pamiętaj, że to jest Twój dar, rzadko spo spotykany i to właśnie czyni Twój sposób działania jeszcze bardziej pożądanym, a czasem wręcz potrzebnym w niektórych obszarach i w niektórych zespołach. Przyjrzyjmy się teraz definicji talentu dyscyplina. Galup mówi, że osoby, które wyróżnia ta cecha, lubią rutynę i struktury. A to dlatego, że dla nich ważna jest przewidywalność. No a jeśli ma coś być przewidywalne, no to najlepiej, żeby działało według z góry ustalonej struktury, jakiegoś planu, uporządkowania. Dlatego osoby takie same tworzą i pilnują porządku wokół siebie i pewnego działania, no powiedzmy jakby krok po kroku. To, co cechuje osoby z talentem dyscyplina, to również niechęć do niespodzianek, brak cierpliwości do błędów i pewnego rodzaju systematyczność i skupianie się na szczegółach w działaniu. A to czasami jest błędnie interpretowane jako przykłady zachowań, które ograniczają wolność innych ludzi. No takie osoby z dyscypliną są czasami postrzegane jako pewnego rodzaju konserwatywne w swoim działaniu, usztywnione, trzymające się tej swojej logicznej struktury działania. Myślę, że jednak lepiej jest zrozumieć, że dla osoby z talentem dyscyplina tego typu zachowania są raczej rozumiane jako taki instynktowny sposób na utrzymanie własnego tempa rozwoju i produktywności. One wiedzą, że dzięki temu w obliczu różnych życiowych pokus, tego rozproszenia uwagi, braku koncentracji, to pozwala im właśnie iść w wyznaczonym przez siebie kierunku w pewien uporządkowany, sekwencyjny sposób. Przed nagraniem tego odcinka myślałam, co mi się tak bardzo kojarzy z dyscypliną, jaka osoba, jaka sytuacja. No i wiesz co, pomyślałam sobie o stewardesie. Nie wiem czy zdarzyło Ci się kiedyś lecieć samolotem, jeśli tak to pewno będzie Ci łatwiej wyobrazić sobie tę sytuację, a jeśli nie to chciałam Ci powiedzieć, że przed każdym jednym lotem zawsze odbywa się ta sama procedura. A mianowicie stewardessy lub stewarci, którzy są na pokładzie samolotu muszą wszystkim pasażerom pokazać pewnego rodzaju procedury bezpieczeństwa. No i już sam fakt, że muszą pokazać procedury bardzo mi się kojarzy z dyscypliną, ale nawet to, że te osoby muszą wykonywać ten sam pokaz za każdym razem, gdy lecą samolotem z pasażerami. No jakoś tak mi się to skojarzyło z talentem dyscyplina. Tutaj znajomość procedur i postępowania według nich na pewno daje dużo większe poczucie bezpieczeństwa. Jeśli zdarzyło Ci się już słuchać moich poprzednich odcinków, to już wiesz, że za każdym razem osoby, które mają dany talent w swoim top 5, zapraszam do tak zwanej sądy ulicznej. Więc ponownie, jak w poprzednich odcinkach, wzięłam mój sprzęt do nagrywania, wyszłam na ulicę i udało mi się spotkać trzy osoby, które posiadają talent dyscyplina w swoim top 5. Posłuchaj o tym, jak opowiadają o swoim talencie dyscyplina. Mam na gminę
1: Małgosia, i prawie rok temu odkryłam swoje talenty galupa. Prywatnie jestem mamą dwóch dziewczyn, nastolatek, które mają również odkryte swoje własne talenty nastolatkowe. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moim talencie, który mam na drugim miejscu. Jest to dyscyplina. Jest to talent, który bardzo lubię, bardzo mocno go czuję. Uważam, że bardzo go widać w, mojej, w moim zachowaniu, w moich relacjach. I kiedy poprosiłam znajomych czy osoby z rodziny, żeby opisały w paru słowach, używając jakichś przymiotników, w jaki sposób oni mnie postrzegają, to pierwsze hasła, które się pojawiały, to było, że zdyscyplinowana, dokładna i bardzo precyzyjna. Wszyscy myślą, że to jest taki talent, który jest twardy, kojarzony może nawet z reżimem w wojsku. Natomiast jego to sobie tłumaczę jako taki talent, który bardzo mi pomaga w porządkowaniu, układaniu rzeczy. Ja po prostu potrzebuję planu, uwielbiam nawyki, rutyny, powtarzalność. Tego typu działania po prostu zapewniają mi poczucie bezpieczeństwa. Na przykład w przypadku jazdów rodzinnych, zawsze wszystko mam zaplanowane. Wiem, co, gdzie i kiedy będziemy zwiedzać. A czasami również jest, jest zaplanowany również plan B. Czasami rodzina się może, jakby tak patrzy na to z przymrużeniem oka, trochę się śmieją, że może aż do przesady planuje. Natomiast zawsze po, po wakacjach okazuje się, że było naprawdę fajnie, bardzo dużo. Spędziliśmy takiego jakościowego, fantastycznego czasu, zobaczyliśmy piękne miejsca i doświadczyliśmy cudownych rzeczy. I planowanie w tej, w tej dyscyplinie po prostu upraszcza mi również drogę do tego, żebym mogła realizować to, o czym marzę. I tak naprawdę dyscyplina bardzo mi pomaga. Ja osobiście używam kalendarza zarówno papierowego, jak i elektronicznego. Zawsze planuję z wyprzedzeniem, staram się planować maksymalnie 60% swojego czasu, a resztę ze 40% mam zaplanowane na nieprzewidziane wydarzenia, bo brak zaplanowanego czasu również mnie stresuje. To, co może być postrzegane jako ciemna strona tego talentu, to to, że osoby z talentem, dyscyplina gdzieś wysoko w top 5, mogą być trochę postrzegane jako, jako sztywne, dosyć nerwowe, kiedy trzeba zmienić plany. Ja na przykład bardzo nie lubię niespodzianek, jakichś takich nagłych wyjazdów. To wszystko bardzo, bardzo mnie stresuje. Natomiast w pracy osobiście uważam, że talent dyscyplina jest bardzo lubiany przez szefów. Nigdy nie zawal osoby z tym talentem m, nigdy nie zawalają, dowożą wszystko na czas albo nawet wcześniej. Tak, ja osobiście uważam, że to jest talent bardzo pożądany i tak naprawdę wiele osób e, chciałoby mieć. Na pewno należy się pilnować i również myśleć o tym i pracować, żeby nasz talent stał się naszą mocną stroną a, i żebyśmy z tyłu głowy gdzieś pamiętali o tym, że trochę tej elastyczności potrzeba na życiu. I to jest to, co chciałam powiedzieć na temat talentu, który posiadam. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć. Mam na imię Monika i opowiem, czym jest dla mnie jeden z moich głównych talentów, czyli dyscyplina. Talent ten kojarzy mi się z takim stereotypowym niemieckim porządkiem czyli m.in. z kontrolowanym, przewidywalnym działaniem według określonych reguł, zasad, z otrzymywaniem terminów, z punktualnością. Talent, dyscyplina najbardziej dostrzegam w mojej codziennej pracy. Jestem wirtualną asystentką i wspieram wielu przedsiębiorców w ich codziennych zadaniach. Bez tego talentu ciężko byłoby mi zapanować nad dużą ilością zadań w ciągu dnia. Lubię, gdy zadania mają konkretne terminy wykonania, Wtedy mogę je wcześniej zaplanować i później się nie stresować, że z czymś nie zdążą. Lubię działać według procedur, bo wtedy wiem, że niczego nie pominam. Bardzo trzymam się również terminów, szczególnie narzuconych przez innych. Nie lubię też, gdy coś mi wisi nad głową przez dłuższy czas, bo jest niedokończone. W życiu codziennym dzięki temu talentowi nie lubię się spóźniać, nie przepadam też za niespodziankami. Zawsze wolę być wcześniej uprzedzona o czyjejś wizycie. Uwielbiam też planować, co się da. Na przykład zawsze robię listę zakupów, planuję wakacje, planuję wszystkie moje działania na dany dzień, nawet godziny posiłków i czas na przerwę. Dzięki temu czuję, że mam większą kontrolę, co daje mi wewnętrzny spokój. Spontaniczne działanie w ogóle nie jest dla mnie. Wolę się wcześniej przygotować, Improwizacja nie jest moją mocną stroną. Przez mój talent czasem nie jestem w stanie zrozumieć działania innych. Dla mnie, jeżeli coś ma zostać zrobione, to po prostu to robię. Nie lubię odwlekania w nieskończoność, przez co mój mąż nie zawsze ma ze mną łatwo. Lubię swój talent, chociaż czasem bywa trudniej, gdy poczucie obowiązku jest większe niż uczucie zmęczenia. Ciężko jest czasem odpocząć, gdy wciąż czujesz, że nadal jest coś do zrobienia.
3: Cześć, mam na imię Helena i dziś chciałam wam opowiedzieć o moim talencie dyscyplina, z czym on mi się kojarzy i jak to wygląda z mojej perspektywy. Talent dyscyplina wiąże się dla mnie z trzema głównymi słowami, cechami, jakie są struktura, rutyna i ład. No i zaczynając od struktury, to w moim przypadku bardzo naturalnie i instynktownie przychodzi mi narzucanie jej na moje życie codzienne, co pomaga mi mieć wszystko pod kontrolą. I przykładem takich struktur jest na przykład ustalanie harmonogramów albo tworzenie, jak ja to nazywam, to-do lists, czyli listy z zadaniami, które czekają, aby je odhaczyć pod koniec dnia. I dla mnie właśnie te struktury stanowią solidną bazę mojego codziennego funkcjonowania. Pomagają mi one w utrzymaniu kontroli, która jest mi niezmiernie e, cenna, ponieważ daje mi ona pewne poczucie komfortu i ładu. Obserwując ten talent zauważyłam, że korzystam z tych struktur, kiedy tylko jest to dla mnie możliwe, czy by to było w projektach szkolnych, w zadaniach domowych, czy też w weekendy, kiedy mam mniejsze zadania do wykonania. Drugi czynnik, który wcześniej wymieniłam i jest bardzo ważny, jeśli chodzi o talent dyscyplina, to jest rutyna. I pomimo, że dla wielu osób nie posiadających tego talentu Rutyna może być widziana jako coś negatywnego, nudnego lub przytłaczającego. Dla mnie jest to, um, mnie rutyna jest nie tylko prawie, że niezbędną częścią y, mojego życia, ale stanowi również głębokie źródło satysfakcji i motywacji do dalszego działania. Jeżeli chodzi o mnie, to właśnie te codzienne zadania, jak wstawanie o konkretnej godzinie, uprawianie sportu czy wyjście do parku z psem, daje mi poczucie, że już coś osiągnęłam danego dnia. I dnie, w których nie udaje mi się wykonać moich codziennych rytuałów, widzę jako nieproduktywne albo nawet stracone. Kolejną, moim zdaniem, ważną cechą tego talentu jest ład. I talent dyscyplina sprawia, że muszę mieć wszystko poukładane po swojemu, i ciężko mi jest funkcjonować w chaotycznym i nieuporządkowanym otoczeniu. Przynajmniej u mnie ta to, tak to wygląda. Zawsze mam uporządkowany pokój, i kiedy tylko znajduję się gdzieś indziej, staram się utrzymać ten porządek. Ale e, mówiąc ład, chodzi mi tutaj e, nie tylko o posprzątany pokój czy miejsce pracy, ale również poukładane i logiczne planowanie. To znaczy, jeśli mam jakieś większe zadanie do wykonania, często to rozbijam na mniejsze zadania, e, które pomagają mi po prostu łatwiej dojść do celu w logiczny sposób. I właśnie z tym wiąże się dla mnie talent dyscyplina, z strukturą, rutyną i ładem. W tej sądzie ulicznej
0: wzięła udział Małgosia, Monika i Helenka. Dziękuję im bardzo, bardzo serdecznie za, za tą wypowiedź o swoim talencie. Za każdym razem, jak już odsłuchuję te wypowiedzi danych osób, jest to dla mnie tym bardziej niesamowite, że opowiadając o danym talencie używają podobnych słów, określeń, a nawet czasami przykładów. Na przykład te trzy osoby z talentu dyscyplina mieszkają w trzech zupełnie innych państwach, kompletnie się nie znają, a zobacz ile podobnych słów i określeń użyły do opisania tego talentu. Słowa, których często używały, to chociażby to, że lubią nawyki i rutyny. Te słowa chyba się powtórzyły w każdej wypowiedzi. Tak samo jak porządek, uporządkowany albo struktura. Precyzyjne, no i planowanie w rozmaitej postaci. Ja jeszcze bym dodała do słowniczka talentu dyscyplina takie określenia jak sprawnie działający, nadający własną strukturę. Skrupulatny i drobiazgowy, schludny i elegancki, w wyglądzie, w tym jak nawet w swoim własnym ubiorze. Staranny, no i oczywiście lubiący porządek oraz punktualny. No i to też się pojawiało w wypowiedziach. Kolejnym elementem mojego podcastu są podpowiedzi do samoobserwacji talentu. Trzeba pamiętać, że aby nasz talent się rozwijał i zmieniał się w mocną stronę, Musimy na początek dobrze go zrozumieć, zobaczyć jak on na dzień dzisiejszy w nas działa. Czy jest dla nas darem i nam teraz pomaga, wspiera nas, czy może jest dla nas przekleństwem albo dla osób, które go posiadają. Wciąga te osoby w pewnego rodzaju pułapki, niebezpieczeństwa. Ja oczywiście posłużę się tutaj wypowiedziami osób z sądy ulicznej, gdyż one właśnie wskazują na te najmocniejsze punkty tego talentu, jak również na te, na które trzeba uważać. No i oczywiście talent, dyscyplina jest ogromnym darem w momencie, kiedy takie osoby umieją i dzielą się swoją umiejętnością stworzenia dobrego planu i struktury działania. A to wynika z tego, że osoby takie planują kaskadowo, czyli zgodnie z taką myślą, że od ogółu do szczegółu. Działają krok po kroku. Myślą nawet w taki, w taki mają sposób myślenia, logicznego. Są orędownikami działania według pewnej ogólnej struktury i porządku. Widzą i komunikują innym korzyści z takiego działania, niż z działania na przykład spontanicznego, czy takich spontanicznych zrywów. Lubią również sprawdzać swoje postępy. Monika w swojej wypowiedzi podkreślała wagę ustalania konkretnych terminów albo procedur działania. Helenka wspomniała, że to narzucanie struktury wprowadza ład, a to daje poczucie kontroli. Dodatkowo talent dyscyplina tam, gdzie widzi chaos, wprowadza porządek, układa po prostu kolejne kroki, normalizuje, wprowadza jasne zasady i reguły. To takie lekarstwo na tornado, na chaos. Dodatkowo talent ten unika lub zapobiega powstawaniu rozmaitych problemów dzięki temu, że bierze pod uwagę różne detale, dostrzega pomyłki, a czasami również brak spójności w działaniu. Kolejnym takim obszarem talentu dyscyplina, kiedy może być on darem dla danej osoby, a nawet świetnym przykładem dla innych osób, są rutyny i nawyki w ich działaniu. No Osoby takie mają swoje ścieżki postępowania i dzienne rytuały. Przez to oczywiście dobrze czują się w środowisku, w którym obowiązują pewnego rodzaju reguły działania. Same chętnie podążają za nimi. Helenka nawet powiedziała coś takiego, że rutyna może kojarzyć się z czymś nudnym. Prawda? Z czymś powtarzalnym. Ale dla niej jest nie tylko niezbędna, ale stanowi źródło motywacji i satysfakcji. Wiem, to może dla niektórych być zupełnie inny sposób myślenia. Kolejnym obszarem, w którym talent dyscyplina jest darem i może bardzo wspierać osoby, które posiadają ten talent, to jest taka umiejętność zarządzania posiadanymi zasobami. Optymalizacja tego co posiadają. No takie osoby na przykład umiejętnie aranżują swoją przestrzeń. Tak, by była jak najbardziej ergonomiczna i najlepiej, najlepsza w użytkowaniu. No i dlatego na przykład takie osoby korzystają ze wszelkiego rodzaju systemów do organizowania, po, do porządkowania, różnych sortowników, pewno pojemników. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby ubrania w szafie wisiały według koloru i Typu na przykład. Przyjrzyjmy się teraz sytuacjom, kiedy talent dyscyplina może troszkę przeszkadzać, a nawet utrudniać pewnego rodzaju działania. Jakie to momenty? No choćby wtedy, kiedy osoby z talentem dyscyplina z uporem maniaka trzymają się ustalonego wcześniej planu, nie rewidują postępów ani celowości własnych działań. Są oporne na wszelkiego rodzaju zmiany w obecnym podejściu. Czyli są totalnie nieelastyczne i usztywnione. A przecież warto czasami zastanowić się, czy ten plan dalej działa, czy nie warto by było zastanowić się, czy moje postępy rzeczywiście mnie zadowolają. Inne takie sytuacje to może być wtedy, kiedy narzucają swój sposób działania i nie uznają sprzeciwu wobec niego. Przekonane są o swojej racji lub są po prostu zbyt rygorystyczne. To oznacza, że nie dopuszczają do siebie żadnych konkretnych argumentów i korzyści z innego działania, Na przykład według zaktualizowanych zasad. Tu oczywiście mogą pojawiać się rozmaite emocje. Złość, frustracja, zdenerwowanie, a może nawet czasem rezygnację. Małgosia powiedziała w swojej wypowiedzi, że gdy trzeba coś zmienić, jakieś zmienić, jakieś plany, to wtedy pojawia się stres. Monika powiedziała kiedyś do mnie, gdy rozmawiałyśmy, że no, nie zawsze jest chętna do wprowadzania zmian, ponieważ to burzy jej porządek, burzy to, co sobie ustaliła. Gosia natomiast na końcu swojej wypowiedzi dodała jeszcze to, że trzeba pamiętać, że trochę elastyczności nikomu w życiu nie zaszkodzi. Innymi takimi momentami, kiedy dyscyplina może przeszkadzać, to na przykład zbytnia drobiazgowość. A to takie sprawdzanie wszystkich detali i rozmaitych kruczków może na przykład opóźniać lub spowalniać działanie tej osoby lub nawet całego zespołu. Kolejną rzeczą, na którą chciałam zwrócić uwagę, to umiejętność popatrzenia czy przyjęcia takiego spojrzenia z boku. Może się zdarzyć, że osoby z talentem dyscyplina automatycznie odrzucają wszelkie pomysły, wszelkie uwagi, które są poza ich schematem myślenia. Są zbyt skupione na swoim własnym sposobie działania. Tak bardzo się na tym skupiają, że zapominają o celu i o wyniku, jaki ma być osiągnięty. W końcu dyscyplina jest talentem działaniu w domenie wykonywania, więc ważne jest, by myślała również o celu i o efektywności swojej pracy, a nie tylko o sposobie, który ma doprowadzić do celu. Tutaj oczywiście umiejętne łączenie tych obu kwestii jest niewątpliwie bardzo ważne. Jeśli miałaś lub miałeś okazję spotkać osobę z talentem dyscyplina, no i mieliście okazję na chwilę rozmowy, to pewno zdarzyło Ci się usłyszeć charakterystyczne słowa, zdania, stwierdzenia, które wypowiada ta osoba. A jeżeli nie, to właśnie chciałam Ci podpowiedzieć, co możesz usłyszeć. Czasami takie komunikaty mogą być ciekawą obserwacją, szczególnie dla osób, które nie mają przebadanych talentów, ale gdy słyszymy, gdy właśnie usłyszymy te takie charakterystyczne stwierdzenia, możemy pomyśleć, hmm, to pewno mogłaby być dyscyplina. Więc co powiedzą osoby z tym talentem? Na pewno zapytają, no czy możemy to zaplanować krok po kroku, albo czy możemy sprawić, żeby to było jakąś logiczną całością. Mogą też powiedzieć, wiesz co, chcę omówić to bardziej konkretnie, chcę poznać więcej szczegółów, albo... Wiesz, no, pracuję według tej procedury, ona się sprawdziła już od lat i to mi pozwala odnieść sukces. Mogą też się zgłosić do Ciebie i powiedzą, że ułożą Ci to w pewną strukturę, w logiczną całość, że wręcz widzą, że przełożenie pewnych elementów może sprawić, że będzie to właśnie miało takie sensowniejsze działanie. Będzie wtedy przebiegało bardziej płynnie, jak to się mówi krok po kroku. Mogą też powiedzieć do ciebie, do ciebie, spokojnie możesz mi zaufać, ja wiem jak to zrobić jedno po drugim. W swojej komunikacji osoby z tym talentem pewno też będą często wspominały o tak zwanych deadline'ach, terminach realizacji, konkretnych ustaleniach, konkretnych krokach. Pewno takich będą właśnie stwierdzeń używały. Tak jak w poprzednich odcinkach, przechodzimy teraz do takiej części, kiedy będę się dzielić moimi wskazówkami do wykorzystania talentu dyscyplina w edukacji i w rodzicielstwie. No to zaczynamy od wskazówek dla osób, które jeszcze się edukują, są w szkole lub na studiach, mają talent dyscyplina i chcą wykorzystać swój talent. Wyobraź sobie, że zaczyna się rok akademicki lub szkolny. Co możesz wtedy zrobić? Wypisz w kalendarzu wszystkie najważniejsze daty. Święta, wydarzenia szkolne lub studenckie, terminy egzaminów, daty oddania najważniejszych prac, projektów. Wszystko to, co już na początku roku szkolnego wyznaczy pewnego rodzaju strukturę, w której będziesz się poruszać w trakcie swojej edukacji. To da Ci pewność, że masz wszystko pod kontrolą. Do tego możesz oczywiście używać kol kodów kolorystycznych do wyznaczania swoich priorytetów. Z jednej strony będziesz wiedzieć, które zadania są krytyczne dla Ciebie i dla Twojego działania, a które możesz ewentualnie traktować trochę bardziej lajtowo. Czyli które musisz zrealizować na 100 albo pewno w przypadku dyscypliny na tak zwane 150%, a które jeśli nawet będą zrealizowane w 60 czy 70%, dalej to będzie dla Ciebie ok. Czyli kody kolorystyczne do wyznaczania priorytetów. To moja druga podpowiedź. Kolejna jest taka, żebyś na początku roku szkolnego, jeśli masz już podręczniki e, lub skrypty, z których będziesz się uczył w trakcie roku szkolnego, to radzę Ci przejrzeć spis treści. Dzięki temu zobaczysz, jaki zakres materiału jest planowany na dany rok szkolny, jaka jest struktura i układ wiedzy, która będzie Ci przekazywana w trakcie całego roku. Możesz też porozmawiać na przykład z nauczycielami danego przedmiotu lub z wykładowcami i zapytać, czy rzeczywiście będziecie realizować ten program według tego spisu treści, według tej struktury. Możesz też się dowiedzieć, czy będzie na przykład coś dodane ekstra, albo będzie coś realizowane według innej kolejności, a może niektóre elementy będą pominięte. To bardzo ważne dla Ciebie, by znać pewną strukturę, według której będzie mm, nauczany dany przedmiot. Przy pisaniu prac lub projektów zupełnie naturalnym dla Ciebie jest to, by najpierw tworzyć tak zwany no, szkielet, czyli ustalić co będzie we wstępie, zapisać kilka punktów rozwinięcia i zakończenia. Potem możesz sobie dopisywać słowa klucza, które chcesz użyć w poszczególnych częściach. Jak również najważniejsze argumenty, które chcesz opisać w tej pracy. I pamiętaj, najlepsza nauka jest przez doświadczenie. Dlatego, jeśli piszesz pracę i zobaczysz, że na przykład dany argument warto zastąpić jakimś innym, no po prostu zrób to. Pamiętaj, że jeżeli zakładałaś lub zakładałeś, że podasz trzy argumenty, a w ostateczności jeden z nich wymienisz na inny no to dalej ilość i struktura się zgadza. A jeśli trzeba było dodać jakiś czwarty, bo wcześniej o nim nie pomyślałeś, no to tylko plus dla Ciebie. Twoja struktura jest wzbogacona o coś dodatkowego. Dla osób z talentem dyscyplina otoczenie, w którym się uczą ma naprawdę ogromne znaczenie. Jakieś rozrzucone rzeczy, nieułożone książki, nieporozwalane flamastry, to może troszeczkę denerwować i rozpraszać w czasie nauki. To może powodować, że gdzieś Twoje oczy ciągle zerkają w tamtą stronę, gdzieś się to denerwuje, nie możesz się skoncentrować. Dla osób z talentem dyscyplina, aby głowa była spokojna i otwarta na naukę, no to oczywiście przestrzeń musi być uporządkowana. A zatem, jak już zabierasz się za naukę, posprzątaj, uporządkuj najpierw swoje miejsce pracy, biurko lub swój pokój. Jeśli uczysz się w jakimś innym miejscu, na którego ład i porządek nie masz tak wielkiego wpływu, nie jest on pod twoją kontrolą, możesz uprzedzić inne osoby, że dla ciebie jest to ważne, że potrzebujesz, żeby zabrać kilka rzeczy z pola widzenia, które mogą cię na przykład rozpraszać. Powiedz o tym śmiało, bo talent, dyscyplina zdecydowanie lepiej czuje się w uporządkowanym i ładnym, estetycznym miejscu. No i cóż, na koniec mogę Ci podpowiedzieć, że Twój talent świetnie się sprawdzi w działaniach szkolnych czy studenckich, gdzie mm, organizowane są np. jakieś duże imprezy albo spotkania i trzeba wziąć pod uwagę wiele szczegółów, które należy połączyć w jeden spójny plan. Powiedz innym, że właśnie Ty świetnie czujesz się w pilnowaniu terminów i postępów w realizacji kolejnych kroków. Być może zaproponujesz parę własnych reguł i zasad, które usprawnią całe działanie. Podziel się z innymi swoimi sprawdzonymi sposobami na zachowanie dyscypliny w działaniu. To tyle jeżeli chodzi o moje podpowiedzi w środowisku edukacyjnym. Wspominając troszkę wypowiedzi osób, które mają ten talent i jak opowiadam teraz o nim Tobie, to myślę, że dodałabym tutaj taki element luzu, czasami braku dyscypliny w dyscyplinie. Albo tak jak powiedziała Małgosia, zaplanowania 40% czasu, który będzie niezaplanowany. No w końcu Twój etap życia szkolnego ma być również czasem zabawy i luzu. Więc może czasami warto sobie tego luzu trochę dać. Ostatnim elementem mojego podcastu są strategie rodzicielskie. Rodzice z talentem dyscyplina mogą być znani ze swojej konsekwencji i przewidywalności. To daje z jednej strony duże poczucie bezpieczeństwa, szczególnie potrzebne młodszym dzieciom. Pewno wiesz, że dzieci lubią działać według pewnej rutyny. O pewnej godzinie się wstaje, o pewnej jest śniadanie, o danej godzinie wychodzi się do szkoły i tak przez cały dzień, aż zawsze o sta stałej porze idziemy się kąpać i spać. No i to jest oczywiście dobre, dopóki dzieci są małe, ale w przypadku nastolatków takie sztywne trzymanie się reguł może wywoływać spięcia i nieporozumienia no wtedy może warto zrewidować domowe reguły i zasady i te dotychczasowe sposoby działania i dać trochę więcej przestrzeni swoim dorastającym dzieciom. Tak jak Ty już znasz siebie i wiesz, że rutyny i porządek jest tym, czego Ty potrzebujesz, tak daj swoim dzieciom przestrzeń na poszukanie i zrozumienie ich sposobów działania i zachowania. No w końcu dzieci nie zawsze mają te same talenty, które my posiadamy i nie zawsze będą stosować te same sposoby działania, co i my. Ale jeśli masz w domu dziecko działające podobnie, to przypuszczalnie ma talent organizowanie. O tym talencie nagrałyśmy z Kasią wspólnie odcinek i link do tego odcinka zostawię we wpisie na stronie Talenty Dużych i Małych. No to jeśli masz dziecko z talentem organizowanie, a Ty masz talent dyscyplina, to odbieracie na podobnych falach. No to dla Was takie porządkowanie, układanie jest sprawą dużo łatwiejszą i rozumiecie się dużo tutaj lepiej. Ty oczywiście stajesz się mentorem i dla, mistrzem dla swojego dziecka, a ono chętnie dowiaduje się, o nowych sposobach na układanie rzeczy, jak planować, jak trzymać porządek w pokoju. To będzie pewno ciekawym tematem dyskusji i dochodzeniem do nowych odkryć dla ciebie jako rodzica i dla Twojego dziecka. Jako rodzic z talentem dyscyplina czuję, że bałagan Cię denerwuje. Dlatego wykorzystaj swój zmysł do takiej organizacji przestrzeni u Was w domu, żeby ten porządek było łatwiej zachować. No na przykład wiecznie walające się buty w przedpokoju to pewno problem niejednej rodziny. No ale Ty z pewnością wymyślisz sposób, w jaki można by było przechowywać te buty. No chociażby każdy będzie miał swoją półeczkę i będzie wiedział, że tam trzeba trzymać te buty. Ale pamiętaj, to się nic nie dzieje tak samo. Trzeba obgadać to z domownikami, zaproponować takie rozwiązanie i pewno Tobie będzie łatwiej pilnować, aby tak właśnie się działo. Twoja dyscyplina tutaj się włączy do tego, żeby wypracować pewną rutynę i nawyk z tym związany. Dzięki temu pewno bałagan będzie pod kontrolą nie tylko w przedpokoju, ale również i w innych miejscach dom domu. Jedno, jedno miejsce do trzymania szczoteczek do zębów, jedno miejsce, gdzie zawsze trzymamy czapki i szaliki, a gdzie trzymamy torebki, a gdzie trzymamy to, a gdzie trzymamy tamto. No już wyobrażam sobie, jak uporządkowany i w specyficzny sposób może być zorganizowany dom osoby z talentem dyscyplina. A wiesz, na początku może domownicy się trochę będą burzyć i denerwować. Ale myślę, że już wkrótce docenią przestrzeń i ład, który, który będzie panował. A kiedy się dodatkowo okaże, że szukanie poszczególnych rzeczy zajmuje dużo mniej czasu, a właściwie nawet nie zajmuje żadnego czasu, bo po prostu wiadomo gdzie co jest, to wtedy wszyscy domownicy jeszcze bardziej docenią Twój talent, dyscyplina. Tyle jeżeli chodzi o podpowiedzi dla rodziców z talentem dyscyplina. Wracam teraz myślami do mojej wyliczanki, od której zaczęłam ten odcinek. Raz, dwa, trzy, cztery. No może jednak coś jest w tej dyscyplinie, że odlicza zawsze wszystko po kolei, że lubi, aby coś się działo krok po kroku. Może ta wyliczanka rzeczywiście ma trochę wspólnego z talentem dyscyplina. Napisz, co myślisz o tym w komentarzu pod odcinkiem lub daj mi po prostu znać, za dwa tygodnie bohaterem odcinka będzie jeden z talentów wywierania wpływu. Chcę się zająć talentem komunikatywność. To myślę będzie wyzwanie dla mnie, bo komunikowanie się to przecież domena podcastu. Tutaj głównie mówimy, a jeżeli ktoś ma jeszcze talent do tego i jest to jego silna strona, jest to jego bardzo widoczna cecha no to czuję, że w tym wszystkim moja komunikatywność, która gdzieś jest dosyć nisko w moich talentach, może wypaść... Hmm. No właśnie, ciekawe jak to wszystko wypadnie. Jeśli chcesz wiedzieć, to już teraz serdecznie zapraszam Cię za dwa tygodnie. A tymczasem żołnierskim raz, dwa, trzy, cztery żegnam się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę talentydużychimałych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.